0: Olá, muito boa tarde. Esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg e você pode participar por meio de nossas lives no Facebook, Twitter ou YouTube. Hoje a gente recebe aqui o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Governador, muito boa tarde.
1: com você, mais uma vez, ainda que virtualmente.
0: Governador, o país chegou à trágica marca de 100 mil mortes por Covid-19 no último final de semana, São Paulo, 25 mil. A gente viu nesse período aí também um jogo de empurra entre o governo federal, dizendo que a culpa era dos governadores, que fizeram o isolamento social, que as pessoas morreram em casa, o presidente nunca apostou no distanciamento social. Quem errou para o Brasil chegar nessa conta tão dramática?
1: Bem, Denise, primeiro uma pandemia mundial, não é uma pandemia brasileira. 216 países do mundo sofrem com a pandemia. O país mais desenvolvido do mundo, a mais forte economia do planeta, é que tem o maior número de infectados e de mortes. Portanto, não é uma questão nem de pobreza, nem de riqueza, nem de geografia. 216 países do mundo estão sofrendo com o coronavírus. E, infelizmente, milhões de pessoas perderam a sua vida e milhões de pessoas também foram infectadas. Aqui no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas infectadas, mais de 101 mil perderam a vida. Uh, não é culpa nem de governadores, uh, nem culpa de ninguém individualmente. Mas é bom ressaltar, os governadores, os 27 governadores, Denise, cumpriram bem e vem cumprindo, aliás, bem o seu papel nas quarentenas que uh, determinaram nos seus respectivos estados. Todos os estados do país estão em quarentena, com uh, nomenclaturas diversas, como as faixas do Plano São Paulo aqui uh, no nosso estado, mas todos os governadores cumprindo muito bem o seu dever é de proteger vidas. Já em relação ao presidente Jair Bolsonaro, nem você nem eu podemos falar o mesmo. Portanto, injusta, inadequada, imprópria a colocação do relatório apresentado pelo governo federal sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro e provavelmente do seu gabinete do ódio de desejar debitar aos governadores as mortes e os infectados com o coronavírus. É o tipo da colocação inadequada e muito imprópria. Os governadores ajudaram a preservar vidas. Aliás, os números da ciência, Denise, indicam que se não fossem os governadores com as quarentenas nos seus estados, hoje nós não teríamos 101 mil mortes. Nós teríamos 501 mil mortes no Brasil. O presidente Bolsonaro sempre foi um negativista começou enfatizando quatro meses atrás que era uma gripezinha, um resfriadozinho, que isso não era razão para fazer nenhum tipo de isolamento, não prejudicar a economia. Você se lembra bem, ele reafirmou isso várias vezes e continua sendo um negativista. Não usa máscara quando sai às ruas não obedece o distanciamento social, não apoia o isolamento social, demitiu dois ministros do seu governo porque tinham a postura correta de defender o isolamento social e defender a obediência à medicina. Uh, colocou um ministro interino, que tem sido correto, diga-se de passagem, e já está sofrendo uh, ontem, por exemplo... Já vi numa manifestação do presidente Bolsonaro uma crítica ao ministro interino, o general Eduardo Pazuello, porque ele defendeu o distanciamento social, aliás, corretamente, e já sofreu uma crítica do presidente Bolsonaro porque fez a defesa do que é correto defender. Portanto, neste cenário, Denise, quem ajudou a defender vidas e proteger vidas foram os governadores, e não foi o presidente Jair Bolsonaro.
0: Eu me lembro que lá no início teve uma reunião dos governadores com o presidente, onde os senhores chegaram a ter um entreveiro, ou seja, é, passou aquela fase então bolsodória e agora é tocar para frente distante do governo do presidente Jair Bolsonaro, então, politicamente falando. Denise,
1: faz tempo, faz tempo, não foi só uh, daquela reunião. Aquela reunião ocorreu numa circunstância onde... Uh, no dia anterior, o presidente Jair Bolsonaro fez aquela desastrada reunião com seus ministros, que veio a público, uh, a opinião pública brasileira sobre a forma, a conduta, uh, o linguajar de uma reunião ministerial. É triste memória lembrar que as reuniões ministeriais lideradas pelo presidente Jair Bolsonaro são feitas daquela forma, com aquela linguagem, naquele estilo uh, e com aquele descompromisso, não só com a verdade como com eficiência administrativa, ainda mais numa linguagem onde... Palavrões uh, campeiam a cada frase três palavrões. Eu, sinceramente, eu não fui educado assim quero ficar distante desse tipo de comportamento. Também aqui, as reuniões do Secretariado do Governo de São Paulo são objetivas tem né? hora para começar, hora para acabar. Uh, são reuniões concretas e as pautas são bem definidas e participativas. Não tem palavrão, não tem acusação, uh, não tem colocações como aquela triste reunião. E no dia seguinte. Uh, o presidente Jair Bolsonaro foi fazer a reunião com uh, os governadores e eu cobrei dele, aliás, com outros governadores também naquele momento, que tipo de conduta era aquela, que tipo de ofensa ele dirigia a mim, como dirigiu ao governador do Rio de Janeiro, ao governador da Bahia, ao governador do Ceará, ao governador de Pernambuco, não é um comportamento adequado para um presidente da República, aliás, não é um comportamento adequado, Denise, para ninguém, muito menos para um presidente da República, mas muito antes daquilo, já no seu terceiro mês de governo, o presidente Bolsonaro demonstrou que não era um democrata, que não era um defensor de uma economia liberal para valer, que não era um defensor uh, da Lava Jato, que não era um apoiador daquelas iniciativas que ele dizia ao longo da sua campanha que faria uma defesa intransigente de privatização, de desestatização, de forma acelerada, evidentemente correta, mas de forma acelere. A defesa da democracia foi jogada no lixo, o presidente já no terceiro mês de governo já atacava o Supremo, portanto o Judiciário, já atacava o Legislativo, já atacava governadores, já utilizava, já tinha montado e colocado em operação o gabinete do ódio com as fake news, ou seja, não era o presidente da campanha uh, presidencial contra Fernando Haddad. Era uh, o capitão Jair Bolsonaro assumindo o poder do Brasil e desejando até ter uh, um nível de empoderamento que a Constituição não lhe oferece.
0: Mas e nem ele... os votos
1: que recebeu foram para um, alguém com vocação para um comportamento ditatorial. Felizmente, este comportamento, nesses últimos dois meses arrefeceu, ainda bem, para o bem do Brasil e do povo brasileiro. O
0: senhor acha que agora há condições de ter um diálogo maior e que isso não pode resvalar e não toma lá da cara na política que é tão criticado?
1: Aliás, boa lembrança, Denise. O presidente Jair Bolsonaro na campanha criticou muito Tomar lá, da cá, de outros governos, de outros presidentes da República. E foi exatamente a prática que ele adotou mais recentemente com o chamado centrão no Congresso Nacional, foi o Tomar lá, da cá, para fazer o leilão para ter proteção, proteger o seu mandato e proteger as suas decisões. Lamentável. No Tomar lá, da cá, com os governadores. Não haverá diálogo nesse sentido. Diálogo pelo Brasil, sim. Diálogo pelos brasileiros, sim. Diálogo para proteger os mais pobres, os mais humildes, sim. Diálogo para amparar e proteger a democracia, sim. Para outros tipos de diálogo, não.
0: Esse diálogo vai ser muito importante agora, especialmente para outra tragédia, que é inclusive decorrente da pandemia, que é a questão econômica. O Congresso começa a discutir uma reforma tributária, onde se fala na simplificação de impostos, mas pela proposta aí que o ministro Paulo Guedes apresentou, vem o CBS, né, a Contribuição sobre Bens e Serviços Federal, que não deixa muito espaço para incluir o ICMS e o ISS dentro dessa proposta. Como é que vai ser o, o diálogo e a negociação para essa reforma tributária, incluindo estados e municípios?
1: Denise, não é exatamente uma reforma tributária, é um aumento de imposto, é isso que está sendo debatido. Eu quero ressaltar aqui que eu tenho uma relação muito respeitosa, muito cordial com o ministro Paulo Guedes. Gosto dele, tenho uma relação bastante republicana, até porque ela não nasceu na política e muito menos nesse governo. 35 anos de amizade, eu respeito bastante o ministro. Mas isso não me alija o direito de não apoiar qualquer iniciativa que represente criar novos impostos ou aumentar impostos. O presidente Jair Bolsonaro prometeu durante a sua campanha que não faria isso. E eu também, durante a minha campanha, prometi e tenho cumprido. Nós não vamos criar novos impostos em São Paulo. E São Paulo, Denise, está perdendo 10,2 bilhões de reais de arrecadação fruto da pandemia. Como outros estados também estão perdendo arrecadação, municípios, há uma perda geral e a União também tem uma perda sensível de arrecadação e nós reconhecemos, mas não para aumentar impostos ou criar impostos. Vamos fazer a reforma administrativa ou modernização administrativa, como denominamos e estamos fazendo aqui em São Paulo, reduzindo o tamanho do Estado, privatizando, fazendo concessões, parcerias público-privadas, buscando investidores internacionais, ativando a perspectiva de novos empregos, com um programa modernizador da economia. O governo federal tem um bom ministro de infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, tem um programa robusto de desestatização. Vamos incentivar esse programa, porque o presidente Jair Bolsonaro não se reúne com o ministro Paulo Guedes e o ministro Tarcísio para impulsionar este programa de desestatização que está sendo bem elaborado, repito, sob a liderança do ministro Tarcísio, nós apoiamos essa iniciativa. Programas que modernizem uh, a gestão pública, que diminuam o tamanho do Estado, vão contar com o nosso apoio. Propostas para aumentar impostos ou criar novos impostos não terão o nosso apoio, mesmo diante da amizade e respeito pessoal que tem pelo ministro Paulo Guedes.
0: Isso significa que o PSDB não vai apoiar o novo imposto aí sobre transações eletrônicas que o governo deseja fazer, mesmo que seja trocando ali impostos, ele substituindo esse novo imposto por outros que já existem, ou seja, troca... é, substituindo impostos?
1: Vamos analisar. Nós não podemos negativar aquilo que não conhecemos em detalhe. Temos que conhecer de forma detalhada. Temos uma boa bancada no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, uma boa liderança. Uh, e a análise será feita uh, se não implicar em, em aumento de imposto uh, e aumento de carga tributária a análise será feita uh, de maneira criteriosa uh, e eu diria com um viés positivo se for apenas para enganar uh, o setor privado enganar uh, o cidadão para impor uma carga tributária maior tanto ao setor de serviços ou ao comércio ou à indústria ou qualquer segmento econômico que, por sua vez, repassa ao consumidor, a posição do PSDB não será favorável. Será favorável sim, volto a dizer, uh, Denise, a uma reforma administrativa. Se o governo federal uh, colocar uma reforma administrativa séria, uh, que enxugue a máquina pública, que coloque uma máquina pública menor, que desestatize de forma ainda mais ampla do que as propostas que já estão com o ministro Tarcísio, por exemplo, os Correios. Por que manter correios uh, estatal? No mundo civilizado, o correio uh, pode ser absolutamente colocado em mãos privadas, não há nenhum problema de segurança nacional para que uh, os correios sejam privatizados. É um exemplo uh, concreto que eu estou dando, competição para melhorar a qualidade do serviço, diminuir o seu custo e tirar um peso uh, estatal uh, que hoje existe. Eu não estou aqui... Uh, classificando mal os Correios, nem desejando mal aos seus funcionários ou à sua direção. Apenas digo que não é necessário, no mundo moderno, no mundo liberal, que Correio seja uma propriedade estatal e uma conduta feita pelo Estado e um monopólio do Estado. Não há sentido, aliás, para um governo que se declarou várias vezes liberal, a meu ver... Essa já seria uma iniciativa uh, bem recebida por todos aqueles que confiam na economia liberal, desestatizante, competitiva e que vai gerar mais empregos, empregos de verdade, Denise, empregos onde a sua eficiência, a sua idoneidade uh, será colocada em primeiro lugar, não a sua estabilidade.
0: O senhor acha então que essas duas reformas elas têm que vir concomitantes, ao mesmo tempo a administrativa e a tributária?
1: Seria uma boa medida, seria um gesto positivo uh, do governo federal uh, e, a meu ver, seria bem percebido uh, pelo Congresso Nacional, pela opinião pública, uh, pela economia como um todo, pelo mercado e, obviamente, também pela maioria dos governadores.
0: Agora, há uma resistência no Congresso a aprovar, por exemplo, a privatização da Eletrobras, principalmente nesse período agora de pandemia e de escassez, eles acham que, os congressistas acham que não dá para propor a privatização da Eletrobras nesse momento em que a empresa pode acabar sendo vendida aí a preço de banana, por isso eles não querem aprovar essa privatização da Eletrobras agora. Como sair dessa dicotomia, dessa contradição aí? Precisa de dinheiro, mas não dá para vender determinadas empresas.
1: Uh, Denise, bom senso, equilíbrio e bom debate. Uh, diálogo. Uh, essa posição uh, de alguns congressistas não está errada, uh, no sentido de que a defesa da privatização da Eletrobras deve ser mantida, mas não para a privatização neste momento. Neste exato momento, uh, o valor de venda potencial de uma Eletrobras é abaixo, obviamente, uh, mas não uh, impedir a sua desestatização uh, no momento pós pandemia, nós estamos próximos da vacina, uh, prever, por exemplo, que no primeiro semestre do ano que vem, tenhamos o processo retomado de privatização da Eletrobras, já sem a pandemia, faz sentido. Uh, e dará valor a ela pela dimensão do que ela representa, pela quantidade de serviços uh, e de usuários que a, a empresa tem aqui no Brasil. Uh, ela será muito disputada por investidores internacionais a preços melhores do que hoje tanto o diálogo, o entendimento e saber o momento certo de uh, promover uh, a venda, de promover uh, leilões para obter o melhor resultado possível.
0: Oh, as pessoas estão ávidas pela vacina e também pela retomada aí de uma normalidade maior, digamos assim. né? O que está que sendo feito em São Paulo, que é considerado um dos motores do Brasil? para que essa retomada ela ocorra de uma forma mais acelerada, para que as pessoas tenham mais confiança? É testagem? É, é mais cuidados? Como é que o senhor vai trabalhar isso para que o motor do Brasil possa ter aí uma velocidade maior de retomada?
1: Uh, Denise, é, correta a sua pergunta com as suas colocações. É um conjunto de valores e um conjunto de iniciativas. Vamos por etapas. Primeiro, nesse momento, enfrentamento ao coronavírus, manter as quarentenas, renovar as quarentenas, como temos feito aqui em São Paulo e outros governadores têm feito também e muito bem nos seus respectivos estados. Aqui o Plano São Paulo foi implementado na chamada Quarentena Inteligente, estabelece fases. São cinco fases, vermelha, laranja, amarela, verde azul, uh, gradualizando, portanto, o processo de abertura de forma segura, uh, equilibrada e valorizando principalmente a vida, mas não deixando de ter olhar em relação à economia e à empregabilidade. Está funcionando bem, São Paulo está no platô, uh, temos tido bons resultados aqui, a capital de São Paulo, por exemplo já estamos na sexta semana com queda uh, do número de óbitos, no estado ainda temos um número elevado, mas estável, não estamos tendo uh, aumento no número de óbitos, você considera sempre a semana, a chamada semana epidemiológica, você não analisa dia a dia, você analisa sempre uma semana completa. Mas para isso precisamos manter o uso de máscara obrigatório, aqui em São Paulo é lei, quem não usar máscara pode receber uma multa de 500 reais, o estabelecimento comercial que aceitar ou mantiver um funcionário trabalhando sem máscara pode ser multado em R$ 5.000,00 E 97% da população tem usado máscara aqui em São Paulo, tem obedecido e tem se protegido também, independentemente uh, do temor da multa, mais do que isso, a, a, o amor pela vida. E também o distanciamento social, um metro e meio uh, em relação a outra ou outras pessoas sempre sair de casa. Só sair de casa, obviamente, se você tiver necessidade, se não, faça o trabalho remoto, ou se você okay. tem comorbidade, ou é uma pessoa portadora de deficiência, deve uh, prioritariamente ficar em casa, porque são as pessoas okay. em maior grupo de risco, okay, sim, okay, como governador. como pessoas com 60 anos.
0: Ok, governador, nós vamos Mas... para um rápido intervalo. Voltamos em um minutinho com mais CB Poder, que hoje entrevista o governador de São Paulo, João Dória. Não sai daí, porque ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui hoje. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje entrevista o governador de São Paulo, João Dória. Governador, um dos temas muito importantes, que as pessoas não estão ávidas aí, é a vacina Contra a Covid-19, inclusive a vacina sendo testada em São Paulo. Quando é que vai ser possível ter essa vacina para a população e como é que estão os testes por aí?
1: Elis, essa é a notícia da esperança, a melhor notícia. A Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e a Sinovac, o maior laboratório privado chinês, já está na sua terceira fase de testes aqui no Brasil. São 9 mil voluntários, todos médicos e paramédicos, inclusive de Brasília. Aliás, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. E em Brasília, a coordenação é feita pela Universidade de Brasília, a (UNB), Sempre com cientistas, coordenando, supervisionando e exclusivamente a testagem com médicos e paramédicos. Tudo correndo bem, não havendo nenhuma interocorrência, ou seja, nenhum fato grave nessa terceira fase de testes, e tudo indica que nós não teremos nenhum fato grave, a vacina já estará em condições de iniciar a sua produção em novembro deste ano aqui no Instituto Butantan. E já no mês de dezembro e a partir também de janeiro, dezembro, janeiro, ela será disponibilizada não só para os brasileiros de São Paulo, Denise, mas para os brasileiros de todo o país. O Butantan é o maior fabricante de vacinas, o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, portanto, do Brasil e da América Latina. Tem uma capacidade de produção muito expressiva. Nós temos aqui a condição de produção, produção imediata de 60 milhões de doses da vacina. Estamos trabalhando para dobrar para 120 milhões e, se possível, avançar ainda mais com novos investimentos, com recursos privados, inclusive, já... Colocamos 96 milhões de doações privadas para o Butantan, que é uma fundação com o objetivo de ampliar ainda mais a sua capacidade de produção. E quero, ao finalizar o tema da vacina, também dizer que somos favoráveis à vacina de Oxford, que está sendo testada pela Fiocruz e com apoio do Instituto DOR do Rio de Janeiro. É. Se então... a vacina de Oxford for também aprovada nessa sua terceira fase de testes, tanto melhor. Nós não queremos aqui politizar a vacina, nem qualificar quem é dono da vacina. Os brasileiros têm que ser donos da vacina. Todos os brasileiros devem ter acesso a vacina, seja a vacina inglesa ou a vacina chinesa, ou outra vacina, desde que aprovada, evidentemente, como estamos fazendo aqui em São Paulo e em outros quatro estados brasileiros, com a Coronavac, como a vacina inglesa de Oxford vem sendo também testada através da Fiocruz, se essas duas vacinas forem aprovadas, serão praticamente no mesmo tempo, tanto melhor, mais vacina, mais quantidade, mais brasileiros serão imunizados mais rapidamente. Essa é a boa notícia essa é a esperança de todos nós, Denise.
0: Pois é, e o Congresso, inclusive, já está começando a discutir um projeto de lei para poder regulamentar direitinho quem vai ter prioridade nessa vacinação, uma vez que a produção começando, começa a aplicar e, não, obviamente, no início não vai dar para vacinar todo mundo. Igual como a gente tem aqui a vacina da gripe, que as pessoas vacinam primeiro as pessoas idosas, primeiro as pessoas que têm algum problema, que têm, ali, têm mais chance de pegar uma gripe forte. Como é que vai ser isso? O senhor após esse projeto no Congresso? Vai ter que haver realmente essa, essa regulamentação? Uh,
1: Denise, já há até um protocolo nesse sentido. Uh, não há necessidade uh, de ter um projeto no Congresso Nacional. Já há um protocolo da saúde. Aliás, é um protocolo mundial e que o Brasil vem seguindo muito bem, há muitos anos. Uh, acabamos de fazer há pouco tempo a vacinação de 80 milhões de brasileiros na vacina contra a gripe, aliás, a produção integral feita pelo Butantan aqui de São Paulo, 100% da vacina contra a gripe foi produzida pelo Instituto Butantan e foi aplicada pelo SUS em todo o país com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Já existe um protocolo nesse sentido, Denise, ah, pessoas com morbidades, ah, aqueles que atuam na área médica, médicos e paramédicos, estão entre aqueles que ah, precisam ser vacinados com prioridade aqueles que uh, representam os maiores grupos de risco, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 60, 65 anos e aqueles cujos médicos representarão, pelo seu conhecimento, uh, com a prioridade. E aí, na sequência, tem uh, os profissionais da área de segurança pública e aí a sequência também por faixas etárias e áreas mais vulneráveis ao coronavírus uh, no país. Já há um protocolo, eu não sei detalhes específicos, mas é o mesmo protocolo que uh, foi, HN1 uh, também foi dentro uh, desse protocolo, a vacina da gripe mais recentemente, uhum. uh, e tem funcionado bem. É um protocolo, repito, mundial, não é um protocolo local, regional, é um protocolo mundial e o Brasil sempre uh, foi muito preciso nesse sentido.
0: Ok, eu queria entrar um pouquinho na questão política. O PSDB passou por alguns dissabores aí recentemente, com a questão envolvendo o ex-governador José Serra, ex-senador, ex-ministro e também Geraldo Alckmin, também acabaram aí tendo que responder sobre inquéritos da Lava Jato, foram alvos aí de operações da Polícia Federal e ainda tivemos agora esse caso mais recente do, ex do secretário licenciado Alexandre Baldi, que não é do PSDB, é do PP, mas também aí é um dissabor para o governo de São Paulo que o tinha como secretário. Ele vai ficar e como é que o partido está se, se organizando aí para tentar resolver esse problema e jogar, virar essa página e seguir em frente?
1: Uh, Denise, primeiro não há nenhum de sabor. Toda investigação uh, deve uh, correr, deve avançar e deve chegar ao seu resultado. O PSDB uh, nunca objetou, uh, nunca intimidou e nunca contestou investigações. As investigações devem prosseguir. Eu, pessoalmente, tenho confiança. Uh, no ex-governador Geraldo Alckmin, no senador e ex-governador do Estado de São Paulo, José Serra, assim como uh, no secretário Alexandre Baldi, que está uh, em licença nesse momento. Ele não pertence ao PSDB, mas pertence ao nosso governo. Vale mencionar também que não há nenhuma investigação em curso vinculada ao secretário Alexandre Baldi com o governo do Estado de São Paulo. Mas toda a investigação, ela deverá ser concluída e, a meu ver, espero, desejo, que positivamente, tanto para o ex-governador Geraldo Alckmin como para o senador José Serra, assim como para o secretário licenciado Alexandre Baldi. O PSDB não se posiciona contra a investigação, apoia a investigação, sempre feita com critério e feita com justiça.
0: Agora, isso não é um desgaste, um momento que, uma vez que a gente vive esse ano, teremos aí eleições municipais, o PSDB governa a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, como é que isso vai ser trabalhado aí na campanha municipal?
1: Falando a verdade e expondo a verdade, não escondendo. É assim que nós faremos, como já fizemos outras vezes, já tivemos situações anteriores, você bem sabe. O PSDB, a meu ver, fará um bom papel, terá um bom desempenho nas eleições municipais. Aqui no Estado de São Paulo eu posso assegurar isso mas também percebo que em vários outros estados brasileiros teremos também um desempenho muito bom e um crescimento uh, na ocupação uh, do Executivo e do Legislativo Municipal. Uh, vamos usar aqui emblematicamente a capital de São Paulo, que é a maior cidade do país, maior cidade da América Latina, sétima maior cidade do mundo, onde uh, tudo indica que Bruno Covas caminhará para uma reeleição. Eu estou aqui antecipando uh, ao resultado da eleição, nem perdendo a humildade, mas o Bruno Covas tem feito uma gestão uh, muito criteriosa, muito cuidadosa, muito vinculada à vida da cidade às suas necessidades, sobretudo aos mais humildes e aos mais pobres. Uh, construiu uma bagagem uh, de apoio eleitoral bastante grande, em função das obras e das suas iniciativas, como, sucessor, como meu sucessor à frente da Prefeitura, e tem plenas condições de conquistar a reeleição aqui em São Paulo, como vários outros em outras cidades brasileiras também, e o Legislativo, as câmaras municipais. Eu estou confiante que o PSDB ampliará a sua posição nas eleições que se aproximam agora em novembro, Denise.
0: isso já vai ser aí um ensaio para 2022, quando o senhor é, inclusive, citado aí como um dos nomes possíveis para o PSDB lançar lá na frente. Como é que o senhor vê? O senhor vai ser mesmo candidato? O senhor ainda não decidiu? Porque o senhor tem aí também a possibilidade de ser candidato à reeleição, que como todo governador, isso é considerado, inclusive, um caminho natural, né?
1: Ah, Denise, eu estranharia muito se você não fizesse essa pergunta no nosso encontro de hoje. Uh, pediria até para fazer um exame para tirar a sua temperatura para ver se você estava doente. Uh, naturalmente, com uma boa jornalista que você é, essa pergunta uh, estaria incluída. Eu não tenho hesitação. Primeiro, dizer a você que eu sou contra a reeleição. Pessoalmente, sempre declarei minha posição contra a reeleição. Já fiz isso quando disputei a Prefeitura de São Paulo, antes de conquistar. Depois de conquistado, disse que não seria em nenhuma hipótese candidato à reeleição. Também na, na campanha para o Governo do Estado de São Paulo, repeti a, a mesma afirmativa, até porque esta é minha convicção. Portanto, não serei candidato à reeleição aqui no Estado de São Paulo em nenhuma hipótese. Estou reafirmando com toda a convicção isso a você. É um sentimento meu, sou contra a reeleição, aliás, defendo futuramente uma reforma política, a não reeleição, mandato de cinco anos, sem direito à reeleição. Mas isso é um tema para uma discussão oportuna. E também 2022 está muito longe, nós temos que tratar agora de vencer o coronavírus, proteger as pessoas, preservar vidas neste momento, é a prioridade de todos os governadores, creio que também de todos os prefeitos, prioritariamente. Na sequência, a recuperação econômica, temos as eleições agora municipais em novembro deste ano e até 2022, Denise, a eternidade. Muito tempo ainda pela frente.
0: Pois é, mas os partidos, os políticos sempre fazem essas apostas para o futuro e esses cenários, assim como os jornalistas. Muita gente já diz que o presidente Jair Bolsonaro estará num segundo turno hoje né a preços de hoje pelo quadro de hoje. o senhor acha que se ele tiver lá o senhor apoia e o PSDB não tiver enfim já existe essa perspectiva aí se o, se o centro não conseguir romper essa polarização entre PT e hoje bolsonaro.
1: Ah, Denise, primeiro não é uma decisão isolada, não é uma decisão minha como governador de São Paulo É uma decisão do partido, sequer foi discutido pelo PSDB e pela sua direção nacional Sob comando firme, tranquilo ah, e bastante consistente ah, do ex-deputado e ex-ministro Bruno Araújo Haverá um momento para uma discussão desse tipo Mas neste momento ah, não é um ato responsável de nenhum governador de qualquer partido, de nenhum prefeito discutir eleições presidenciais em 2022. Talvez foi o presidente Bolsonaro, um pouco mais afoito, ele tenha o desejo de antecipar o processo eleitoral, o que também, se o fizer, será um erro. Ele tem que governar, acima de tudo, fazer o que não fez, liderar o Brasil contra o coronavírus, foi omisso, foi distante, foi negativista. Deu um mau exemplo ao Brasil, aos brasileiros e ao mundo. Mas né? a imagem do Brasil internacionalmente, você sabe, como boa jornalista, é a pior possível. O Brasil nunca teve uma imagem tão ruim uh, no mundo como está tendo agora. Seja no plano da saúde, seja no plano ambiental, no plano político, okay. no plano da democracia okay. e no plano econômico.
0: Então, okay. não é hora de
1: discutir a eleição presidencial.
0: Ok, muito obrigada governador, infelizmente o nosso tempo acabou, muito obrigada pela sua participação aqui e o CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia até a próxima, tchau!